0: அன்பான உறவுகளுக்கு உங்கள் அன்பு தூழியின் இனிய வணக்கங்கள் ரம்ணிச்சந்திரன் அவர்கள் எழுதிய கண்கள் நாவலின் அடுத்த பகுதியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அச்சமே அறியாத தன்னுடைய மகள் தீபா பயப்படுவதைக் கண்டு அவளுடைய தந்தை கண் கலங்குகிறார் எவ்வளவு கலகலப்பான இல்லம் இது என் சிரிப்பும் கழிப்பும் தான் இப்பொழுதோ ஒவ்வாழ் இருளடைந்த மடபம் போல் தோன்றியது தீபாவுக்கு நடக்க தெரியாது துள்ளி ஓடத்தான் தெரியும் புள்ளிமான் போல பூனைக்குட்டி போல வீட்டை வளைய வளைய வந்து கொண்டு இருப்பாள் சிரிக்காமல் அவளுக்கு பேச தெரியாது அவள் இருந்தாலே வீடு சந்தோஷ கடை போல் இருக்கும் அப்படிப்பட்டவள் திரைப்படங்களில் வெள்ளைச்சேலை கட்டி கொண்டு விரிந்த கூந்தலுடன் நானே வருவேன் என்று பாடிக்கொண்டு புகை நடுவே ஆவிகளாக கதாநாயகர் வருவார்களே அதுபோல் நடுப்பினமாக உலாவிக் கொண்டு அவள் முகம் நிரந்தரமாக வெளுத்துவிட்டது வீணாக துள்ளி விளையாடும் கண்கள் கிணற்றில் விழுந்த கல் போல் ஆகிவிட்டன எப்பொழுதும் சூனியத்தை வெறித்தபடி என்காவது தலை சாய்ந்திருப்பாள் அவளது வாழ்க்கை இன்னமும் பன்னிருமாதமே அதன் பின் அவள் ஒரு பிடி சாம்பல் ஆகக்கூடாது என்றாள் தந்தை அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டார் பெரிய பெரிய மூளை நிபுணர்களான டாக்டர்களே ஆலோசனை கேட்டார் அனைவரும் ஒன்றையேதான் கூறினார்கள் தீபா மரணத்தின் வாசலில் நிற்பதை உறுதிப்படுத்தினார்கள் இதற்கிடையே வேணுவின் தாயார் வந்து சேர்ந்தாள் சாகப்போகிற மருமகளுக்கு வாய்க்கு சுவையாக பொங்கிப்போட என்று சொல்லிக்கொண்டாள் கூடவே இன்னொன்றும் சொன்னாள் இருக்கிறவரை வாழ்வை அனுபவிக்கட்டும் ஒரு திருமணத்தை முடித்து வை தம்பி தீபாவின் பெற்றோருக்கு அது சரியாகவே தோன்றியது மகள் வாழப்போவதோ இன்னமும் பத்தோ பதினோரு மாதங்கள் இதை நிறைவுடன் வாழ்ந்து முடிக்கட்டுமே பெற்றோரின் அன்பினாலோ சேலை நகைகளாலோ நிறைவு செய்ய முடியாதது ஒன்று உண்டு அதுதான் கணவனின் அன்பும் அரவணைப்பும் அதையும் அவள் அனுபவித்து பார்த்துவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டனர் தாயும் தந்தியும் ஆனால் மாப்பிள்ளை மரணப்படுத்தையில் இருக்கும் எவன் மாலையிடுவான் அதற்கும் ஆலோசனை சொன்னாள் அவள் பெற்ற பிள்ளை வேணும் இல்லையா மாமனுக்காக எந்தவித தியாகமும் செய்வானே சாகப்போகிற பெண் என்றாலும் மனப்பானே அந்த திம்மாச்சிபுரம் நிலங்களை மட்டும் பையன் பேரில் எழுதிவிட்டால் மனைவி இழந்த துயரத்தை மண்ணில் தீர்த்து கொள்வான் என்றும் சேர்த்து கொண்டாள் அந்த சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தான் தீபாவுக்கு தாலி கட்ட வேணு தயாராக இருக்கிறான் என்பது சிவராமனுக்கு நன்றாக தெரிந்தது தீபா இருந்தாலும் அந்த சொத்து அவனுக்கு நிரந்தரமாக இருக்கும் இன்னொருத்தையே வேண்டுமானாலும் மணந்து கொள்ளலாம் எல்லாம் தெரிந்த சங்கதிதான் ஆனால் வேறு வழி யாராக இருந்தாலும் இந்த சொத்து சுகத்துக்கு ஆசைப்பட்டுத்தானே தீபாவை மனக்கு முன் அதை வேணுவை அனுபவிக்கட்டுமே தீபாவிடம் தனிமையில் இந்த யோசனையை சிவராமன் தெரிவித்தார் அப்பா வேணுவை அப்பா என்று தீபா பரிதாபமாக கேட்டாள் உன் நிலைமை தெரிந்து வேறு யாரம்மா முன் வருவார்கள் என்று கண் கலங்கினார் தந்தை இவன்னா நம்மோட ஆதரவுல வளர்த்த புள்ள உன்னோட நிலமையும் புரிஞ்சு நடப்பான் நிலைமை இந்த நிலைமையை மறந்து ஒரு கணம் வேணும் வாழ இயலாதா தீபா ஆனால் அவளது மௌனத்தையே சம்மதமாக கொண்டு ஏற்பாடுகள் தொடங்கின அன்று சேலைகள் வந்தன ஒரு அடற்பச்சி நிறம் நன்றாய் இருக்கிறது என்றால் தீபா தனக்கும் அதுதான் வேண்டும் என்று எப்போதும் போல தங்கை பிரபா போட்டிக்கு வந்தார் இயல்பாக போயிருக்கும் ஆனால் தாய் குறுக்கிட்டாள் என்னடி பிரபா அக்காவிடம் இப்போதுமா போட்டி அவள் நிலை தெரியாதா என்று சின்ன மகளை கண்டித்தாள் பிரபாவின் மகம் வாடி போயிற்று அக்கா சாரிக்கா நீயே எடுத்துக்கொள் இன்னமும் என்னிடம் உள்ள எது வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள் தீபா விக்கித்து நின்றள் வீட்டிலிருந்த அத்தனை பேரும் அவளிடம் தனியான பறிவு காட்டினார்கள் பெரிய பாப்பா உனக்கு என்னென்ன வேணுமோ சொல்லுமா சமைக்கிறேன் இனிமே உனக்கு பிடிச்சது மட்டும்தான் சமைக்க வேணும்னு அம்மா சொன்னாங்க என்று பணிந்து வந்தார் சமையல்காரன் பாதி முட்டிருக்க பாதி விரிந்த பல அத்தனையும் பறித்து அவள் அனுப்பி வைத்தான் தோட்டக்காரன் மாலை சிற்றுண்டியின் போது அல்வா என்றால் உனக்கு உயிராயிற்றே ஆசை கொண்ட மட்டும் உண்ணம்மா என்ற தாயின் பாசம் தொண்டையில் குத்தியது அல்வாவை அப்படி விழுக அதடி உடம்பு ஒப்பிடும் என்று தாயின் பழைய அதட்டலுக்காக மனம் ஏங்கியது அன்பு காட்டுவதாக நினைத்து கொண்டு அவளது மரணத்தை அல்லவா ஒவ்வொரு கணமும் நினைவுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னை பழைய மாதிரி நடத்துங்களேன் என்று கதறிவிடலாம் போல ஒரு ஆத்திரம் வந்தது விருட்டென்று எழுந்து போய்விட்டாள் யோசித்தபடியே தோட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த பொழுது வேணு வந்து சேர்ந்தான் இதன தீபா குளிரில் இருக்கிறாய் சளி பிடித்து ஏதாவது தொல்லை வந்து இருக்கிற ஆயிலும் குறைந்து விடாதோ வா உள்ளே போகலாம் என் உயிர் அல்லவா என்று உருகி வழிந்தான் அவன் சகிக்கவில்லை அவளுக்கு சொத்து கைவந்து சேரும் முன் செத்து விடுவேனோ என்ற பயமா என்று ஆத்திரம் தீர கேட்டுவிட்டாள் அவன் முகம் கருக நிற்கும் போதே அவள் உள்ளே போய்விட்டாள் தூக்கம் பிடிக்காமல் மாடியில் வறந்தாவில் மெல்ல நடந்தாள் தன் இயல்பாக நடந்து கொண்டே இருந்தவள் தீபா என்ற பெயர் கேட்கவும் தன்னையும் அறியாமல் நின்றாள் என்கிருந்தோ மெல்லிய குரல் கேட்டது திமிர் பிடித்த கழுதை நாப்பினமும் அறம் போல் இருக்கிறது அன்று என்னை கிராம பெண்ணை மணக்கும்படி சொன்னாள் இவளை அங்கே பழையது தின்ன வைக்கப் போகிறேன் நிலம் கைக்கு வந்த பின் இந்த நாயை ஒரு கை பார்க்கிறேன் என்று பொறுமினான் வேணும் கல்யாணம் ஆகும் வரை உன் கோபத்தை அடக்கிக் பிறகு பார்த்து என்று ஆலோசனை கூறினால் சாகிறவளிடம் அருளில்லை அன்பில்லை பறிவில்லை பச்சாதாபமும் இல்லை எல்லாம் நடிப்பு பசப்பு கழுதையாம் நாயாம் பழைய தீபா என்றால் அவர்களை ஒரு கை பார்த்திருப்பாள் ஆனால் இப்போது அதெல்லாம் தோன்றவில்லை கொம்புள்ளதற்கு ஐந்து முலம் பாட்டில் வருகிறது போல் வம்பு சரி தீங்கினர் கண்ணில் படாத தூரம் நீங்குவதே மேல் என்று தோன்றியது மெல்ல தன் அறைக்குள் திரும்பி கட்டிலில் சாய்ந்தாள் குடி தட்டின போல் ஒரு எண்ணம் தோன்றியது தூரத்தை ஒதுங்கினால் என்ன இந்த மரணக்கெடு தெரியாத ஒரு இடத்திற்கு சென்று இயல்பாக வசித்தாள் என்ன இருக்கிற நாள் வரையாவது மரணத்தை மறந்து வாழலாமே இரவெல்லாம் அறையில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்தே தீர்த்தாள் தீபா பலத்த மனப்போராட்டம் இடிக்காலை வேளையில் தான் முடிவான தீர்மானத்துக்கு வந்தாள் அதன் பின் சற்றே கண் அயர்ந்தவள் காலையில் தாமதமாகத்தான் கண் விழித்தாள் வழக்கம் குளித்து முடித்து சாப்பிட கீழே வந்தாள் அவள் கடைசிப்படியில் இருந்து இறங்கவும் அங்கே வேணும் வந்து நிற்கோம் சரியாக இருந்தது வா தீபா நாம் இருவரும் சாப்பிடுவோம் என்று அவன் அழைத்தான் நான் வரவில்லை தீபா அமைதியாக சொன்னாள் எனக்கு பசிக்கிறதே வந்து எனக்காவது சாப்பாடு எடுத்துவை அவன் உரிமை கொண்டாடி கொண்டு அவள் கையை பற்றி இழுத்தான் அவள் பொறுமை இழந்தாள் வெடுக்கென்று கையை விடுவித்துக் கொண்டு அடுப்படிக்கு போ வேலைக்காரியிருப்பாள் கொட்டிக்கொள் அதற்காகத்தானே என்னை திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாய் என்று சூடாக சொன்னாள் சாகப்போகிற நாய்க்கு இன்னும் திமிர் அடங்கவில்லையா என் வீட்டுக்கு வா உன்னை அடக்குவது எப்படி என்று எனக்கு தெரியும் ஒரு வருடம் அல்ல ஒரே நாளில் நீயே மரணத்தை கூவி அழைப்பாய் என்று கணல் கக்கி நான் வேணும் அப்பொழுது சிவராமன் அங்கே வந்தார் என்ன பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒன்றும் இல்லை மாமா மழுப்பிக்கொண்டே வேணும் நழுவினான் சிலையாக நின்றாள் தீபா மலையாக கனத்தது அவள் மனம் ஏற்கனவே எடுத்த முடிவு கல்லாக இருக்கியது வாமா தீபா சாப்பிடுவோம் தீபா பிரபா சிவராமன் மூவரும் ஒன்றாக மறந்து சாப்பிட்டார்கள் அமுதா பரிமாறினாள் பூ போன்ற இட்லி தேங்காய் சட்னி மிகவும் நன்றாகி இருக்கிறதம்மா என்று சொல்லிக்கொண்டே வழக்கத்தை விட இரண்டு இட்லி அதிகமாக சாப்பிட்டாள் தீபா நீயும் இரண்டு போட்டுக் கொள்ளடி என்றால் தங்கியிடம் அவ்வளவுதான் நான் பூசணிக்கை போல போய் விடுவேன் என்று கை கழுவிக்கொண்ட சிவராமன் அலுவலகத்துக்கு புறப்பட்டார் தீபா அவரிடம் வந்தாள் ராமன் அங்களை பார்க்க வேண்டும் அப்பா நீங்கள் போகும் வழியில் அங்கே என்னை இறக்கி விடுகிறீர்களா என்று கேட்டாள் ராமனா ஏனம்மா என்றார் தந்தை பதட்டத்துடன் சும்மாதான் அப்பா வாரா வாரம் செக்கப் பண்ண வர சொன்னாரே என்று தீபா புன்னகைத்தாள் இதற்குள் பிரபா உன் கல்லூரிக்கு போக தயாராகி வந்தாள் அவளை பார்த்து பிரபா நீ நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்றாள் தீபா அக்கா என்று அவளை சிகிப்புடன் நோக்கினாள் பிரபா பருச்சி நெருங்கிவிட்டதல்லவா என்று உருவளித்தாள் தீபா மூவரும் போட்டிக்கோவுக்கு வந்தார்கள் அவர்களை சுமந்து செல்ல அங்கே கார் காத்து கொண்டிருந்தது டிரைவர் கதவை திறந்து விட்டார் பிரபா முதலில் ஏறிக்கொண்டாள் அருகிலிருந்த ரோஜா செடியில் புத்தம் புதிய பூ ஒன்றும் மலர்ந்திருந்தது தீபா அதை காம்புடன் கிள்ளியெடுத்தாள் தந்தையின் கோட்டில் சொருகி வைத்தாள் அந்த கருப்பு கோட்டில் பெரிய ரத்தினக்கல் ஒன்றை பதித்தது போல் சிவப்பு ரோஜா பலப்பளத்தது வழக்கமில்லாத வழக்கம் என்னம்மா இது சிவராமன் மகளை பார்த்தார் அப்பா மாலைக்குள் இந்த மலர் வாடிவிடும் அதற்குள் நாம் அனுபவிக்க வேண்டாமா என்று சிரித்துக் கொண்டே தீபா காருக்குள் நுழைந்தாள் சிவராமனும் எரிக்குள்ள கார் நகர்ந்தது அப்பொழுது தீபா சொன்னார் தீபா நீ டாக்டர் வீட்டிலேயே இரு நான் இறங்கி கொண்டு காரை அனுப்பி வைக்கிறேன் டாக்டரின் வீட்டிலிருந்து தீபா திரும்பி வர இரண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல் ஆயிற்று மதிய சாப்பாட்டுக்கு பின் அமுதா ஒரு கோழி தூக்கம் போடுவது உண்டு தூங்கி விழித்ததும் மிக்சரோ பக்கோடாவோ குறித்து கொண்டே காஃபி குடிப்பாள் அன்றும் அப்படி காஃபி குடித்துக் கொண்டு இருந்த பொழுதுதான் இரண்டு பெட்டிகளுடன் தீபா மாடியில் இருந்து கீழே வந்தாள் அந்த பெட்டிகளை கொண்டு போய் காரில் வைக்கும்படி வேலைக்காரியை ஏவினாள் என்னம்மா பெட்டி எங்கே போகிறாய் மிக்சரை வாயில் போட்டுக்கொண்டே அமுதா கேட்டாள் என்னிடம் பழைய துணிகள் நிறைய சேர்ந்து விட்டன காந்திமதி விடுதிக்கு போய் பெண்களுக்கு கொடுத்து விட்டு வரலாம் என்று போகிறேன் என்றாள் தீபா அது ஒரு அனாதை பெண்களின் ஆசிரமம் சிவராமன் தனது பழைய துணி மணிகளை அங்கேதான் அனுப்பி வைப்பார் பணமும் கொடுப்பது உண்டு டிரைவரை அழைத்து போம்மா என்றார் அமுதா தீபா சிரித்துக் கொண்டே தாயின் தோலை தழுவினார் ஒரு கணம் அனைப்பு கிரியது என்னடி கண்ணா தாய் புரியாமல் குழைந்தார் அசட்டம்மா என்று சிரித்தவள் ஒன்றும் சொல்லாமல் நடந்தார் அடுத்த நிமிடம் கார் கிளம்பி செல்லும் ஓசை கேட்டது உறங்காத கண்கள் நாவல் தொடரும்